0: Zu wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Herzlich Willkommen zum Podcast, wir und heute den Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir sitzen in unserem wundervollen Buchladen, gerade nach einer Lesung mit Aladin Elmar Falani. Wir hoffen, er kommt auch gleich nochmal hier, ein bisschen
1: quatschen, gerade äh, Draußen ist immer noch lau. Ne? Also und wir sind hier mit... Achso, ja, wir sind hier mit David Schraven und... Jetzt Martin Keis. Ja, ne? man muss ihn mhm. lernen. Äh, das war eine tolle Veranstaltung, war relativ voll. Also äh, wir hatten gerade eine Lesung mit ähm, Aladin Elmar Falani zu seinem neuen Buch. Noch mal. Das Integrationsparadox. Die das Lesung hat dir gefallen. Ist, das war ja keine Lesung, das war ja ein Gespräch. Und ähm, wow. der ist ja so gut im Thema, der kann das, äh, alles das, was im Buch drin steht, und dazu noch ein paar Zusatzinformationen dazu geben. Aber lass uns doch gleich drüber reden, wenn, wenn äh, kommt, der Mann da ist. Wenn der Worüber, Mann kommt? Reden wir? Worüber reden wir? Wir reden über vieles. Ähm, lass uns noch mal, letzte Woche war das Thema schon Can Dünder. Ähm, Can nicht, sondern der Mann, der auf ihn geschossen hat. Der kriegt quasi da noch irgendwie äh, eine Weihnachtssondergratifikation in der Türkei dafür. <lacht> Ey komm,
0: der wird bestraft. Ja, der wurde hat
1: sagt mit wie viel Euro er bestraft wurde. 100. 600 Euro. Ja, und das ist ja wechselkursmäßig. Ich dachte, Mensch, ich hatte ja neulich auch noch mal 500 äh, türkische Lira, die habe ich ja leider <lacht> wieder abgegeben, hätte ich auch noch zusammenschmeißen können. Also der Mann, der auf Jan Dündar geschossen hat, der hat äh, für, den, für die Schießerei anscheinend diese Geldstrafe bekommen. Und dann, das ist so lustig, er hat für den illegalen Waffenbesitz, wurde er stärker bestraft, aber das wurde dann auch subsumiert. Und dann hat er ein bisschen in u haft gesessen. Er ist quasi nach Hause geschickt worden. Mit anderen Worten, man sagt, Leute, wenn ihr auf Journalisten schießen wollt, macht es in der Türkei. Und ja, das heißt, du sollst ja keinen Urlaub machen, sonst kommt jemand aus Bottrop, der irgendwie <lacht> noch eine Rechnung mit dir offen hat und kriegt dann da irgendwie ein... Weißt du, worüber ich gerne reden möchte? Nee.
0: Über das hohe Verwaltungsgericht... Mhm. Ähm, Münster. Zwei große Entscheidungen waren jetzt gefällt worden. Das eine war, die Demo wurde erlaubt. Was mich überhaupt nicht überrascht hat, weil wieso kannst du eine Demo verbieten? Ich habe bisher
1: noch nicht einmal erlebt, das ist immer das, dass das OVG irgendeine Demo verboten hat. Das ist immer hat. diese lustige Sache weil diesen Nazi-Demos gewesen. Ja? Diese, diese, diese Hoffnung, äh, war das taktisch immer falsch? Also in Dortmund andauernd diese Nazi-Demos alle drei Monate, jetzt gab es auch wieder welche, können wir auch noch drüber reden. Und dann ist man immer nach Gelsenkirchen gegangen und dann hat man in Gelsenkirchen eventuell so ein ja hm, bekommen und dann sind die Nazis wieder nach äh, Münster gegangen und da hat man gesagt, seid bescheuert, die demonstrieren, Fresse halten. Da in ich, Münster, Die Niederlage, haben so einen
0: Stempel, die haben so ein copy paste da steht so. so drauf, ne, so genehmigt, Demo, genehmigt, genehmigt, die machen sie
1: überhaupt keine Gedanken Aber die mehr. Niederlage ist doch vorprogrammiert, in, in solchen Sachen, ich, ich dachte jetzt irgendwie, die kommen so gefährlich, Abrutschkante, ja, die können dann in den Bagger fallen, <lacht> so, dass sie sagen, also aus Schutz für diese armen Menschen, die da demonstrieren, und dann hieß es ja, es gebe da überhaupt kein Gelände. Gut, ist durch, sollen sie machen. Die zweite Entscheidung ähm, finde ich schon ja, spannender, Die ne? habe ich nicht verstanden, erklär die mal. Also,
0: ähm, das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, ähm, das RWE konnte keine Notwendigkeit nachweisen, dass ausgerechnet jetzt der Wald umgehackt werden muss und äh, ausgebaggert werden muss für Braunkohle. Die haben gesagt, das kann auch noch ein Jahr warten. Wir müssen der Wald prüfen, ob
1: da irgendeine Fledermaus rumfliegt.
0: Seele ich vermute, das fliegt eine RWE-Aktienkurs.
1: Ich <lacht> musste meine charmante Assistentin mal eben fragen. Ähm, na ja, das hält sich in Grenzen. Zeigt
0: stabil nach oben, die Ruhrgebiet-Städte freuen sich. Wir sind bei 18,69 Euro. Nein, Gestern aber der Einbruch, der, der Einbruch
1: ist komischerweise gar nicht heute gekommen. Also, das wundert mich das sehr Das sind Uhrzeiten, Rübe. Der Ach war so, von ne, 20 ja. Euro heute Morgen mit also dem. Neun Prozent, knapp neun Prozent hat RWE verloren. Darf das.
0: Umgerechnet in türkische Lira sind das eine
1: Fantastiliale. Das heißt, ich. umgerechnet in türkische Lira, man darf quasi die gesamte Redaktion der Bildzeitung. Nein, lassen wir. Also das war jetzt, das versucht, in türkische Lira umzurechnen. <lacht> Aber das hat mich
0: beeindruckt. Und was sagt uns dazu? Inwiefern für, hat mich das beeindruckt? Ja, weil ich jetzt gedacht habe, jetzt, mein Gott, ey, da ist einer zu Tode gekommen, der ist zu Tode gestürzt. Die haben wochenlang jetzt angefangen, Holzhäuser oder Baumhäuser zu räumen. Und jetzt fällt denen ein, da ist eine Fledermaus. Was wusste man? Ich glaube, die Fledermaus hat sich da vorher schon erschreckt. Was oder? ist denn,
1: was ist denn, ja, es gab ja zum Beispiel auch bei Ed Sheeran-Konzert in Essen die Nummer mit irgendeiner Lerche, die da brütete. Und da dachte ich mir, habt ihr die Lerche mal gefragt? Vielleicht ist sie ja Ed Sheeran-Fan, <lacht> weil von der Musik her könnte das passen. Und äh, vielleicht hat sie jetzt ja was versäumt. Also vielleicht hat man der Lerche was genommen. Also ich weiß nicht, wie das mit der Bechstein-Fledermaus ist. Nein, Aber die nicht.
0: haben doch da hm. diese äh, grünen Korridore
1: gebaut. Die wollten doch die Fledermaus. Die werden von Hand rübergetragen zur Not. Ne,
0: echt? Ja natürlich. Die die haben da, alle, haben
1: da Stewards, ich meine so eine Fledermaus
0: ist auch etwas Wichtiges. Komm, wir dürfen das Leben einer Fledermaus nicht herabsetzen. Also, was
1: mich daran äh, wirklich interessiert, ähm, äh, ich denke, wir haben diese Dieselnummer, wir haben diese Glyphosatfeindlichkeit. Also die Automobilindustrie wird angegangen, die Chemieindustrie wird angegangen, ähm, die Energiewirtschaft äh, wird angegangen. Ja? Und Wer ist die letzte Partei, die immer zur, Indust zur deutschen Industrie steht? Also das ist jetzt, so, richtig scheiße an. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist die AfD. Gottes Willen, junger Mann. Ja, aber, aber ja, die sagen, Klimawandel gibt es nicht. Also baggert bis zum werden, auch wenn das deutscher Wald ist. Ähm, die sagen, Diesel ist Gelüge und Getrüge und äh, Glyphosat, da baden wir jeden Morgen drin sozusagen. Also nein, was ich fragen wollte ist, ähm, in Teilen der SPD hat man entweder nichts zum Thema äh, Bürgerwald, heißt der übrigens. Das ist gar nicht der Hambacher Forst. Also dividieren wir es doch mal auf die Wirklichkeit runter. Der Hambacher Forst ist... Den gibt es schon gar nicht mehr. Also es gab mal 4000 Hektar, davon gibt es noch 200. Und was da jetzt noch steht, das ist ein Kampfname, Hambacher Forst. Eigentlich ist das die Bürger oder der Bürgerwald. Okay, ähm, da stehen übrigens wie viele Bäume? Ich habe sie ja nicht gezählt. Da stehen, und... ich glaube, ich glaube 40.000 oder sowas. Und ähm, der Borkenkäfer hat wie viele Kiefern platt gemacht in NRW? Im Satz. Verhältnis 2 Millionen. Boah, der Also Scheiß zwei Millionen, also warum kämpft wie man nicht... Viele
0: Bechsteinmäuse ja. hat der Borkenkäfer offen gewissen. Nein, aber die Frage ist ja,
1: warum mhm. demonstriert man, warum tut man nichts, was gegen den armen ähm, Aber trotzdem, aber ja. ich habe das
0: schon mal gesagt, na, ich finde das alles ja. ein bisschen albern, aber ich finde das nach wie vor eine strategische Meisterleistung und äh, allein das gehört
1: gewürdigt. Was hast du denn sonst so zu erzählen? Nee, nee, ich, nee, ich, ich, nee, hab, ey, nee, Nazi-Demos.
0: Nee. Ich habe Nazi-Demos.
1: Nein nein nein, 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 da muss ich nicht so du bist du bist Jetzt kommt dieser Aladdin rein. Ja, aber ja, ich kann doch trotzdem jetzt mal zur so Nazi-Demos wir, wir reden über Nazi-Demos. Wie denkt der waren,
0: waren, Ich war in Berlin, kommt da waren 1000 Mann bei einer nazi demo mitten durch die Innenstadt ja. und haben rumgebrüllt. Und das ist der perfekte wir Übergang zu ja, Aladdin, Helmer Verleihung. Rumbrüllen ist der perfekte Übergang. Rumbrüllen und Nazis. In der Mitte,
1: wir machen jetzt. Erzählst du über Nazis? Ich wollte gerade sagen, wer dazugekommen ist. Habe ich doch. Sag es nochmal für alle <lacht> deutlich. Ja. in Elmar müssen Fallein müssen ist ein, dazugekommen. Autor, haben, haben wir gerade
0: schon mal vorgestellt. Ein wunderbarer Autor, der ein wunderbares Buch geschrieben hat. Das naja. Integrationsparadox. <lacht> ich habe gerade gesehen, nach der Diskussion, da waren hier einige Leute aus Marxloh, die wollten das Buch signiert haben. Da wurde dann erstmal gesagt, ihr lernt das erstmal auswendig,
1: bevor ihr eine Unterschrift
0: kriegt. Eine Unterschrift haben sie gekriegt, aber keine Widmung. Fand ich super aber Ich hätte gesagt, ihr
1: lernt erstmal lesen, sagt er dann mal aus komm, lass mir das. Die klauen die Bücher doch in Man muss, so, muss so, Ich würde auch keine Bücher unterschreiben, die sie geklaut haben. Das Machen die doch, oder? Marxlo. Nein. Ähm
0: Nein, erzähl mal. Also ich fand äh, mhm. gerade die Diskussion, die du geführt hast hier, fand ich super. Für mich war das ähm, Bild, ich was Fragen. ich da gelernt habe, hab, war das mal. erste, die offene, geschlossene Gesellschaft.
1: Du musst mehr ins Mikro reden, weil du redest ins Bild gerade, David, glaube ich, schüchte ich. Er ist super. Äh, gib doch mal in drei Sätzen den Außenstehenden, das kannst du so schön wieder, worum es da geht in diesem tollen Buch. Ja, ich wollte eigentlich
0: den erzählen lassen, aber ich kann halt das auch... Also, eigentlich,
1: wenn er jetzt sich dafür seinen... Das äh, geht in dem Buch Das ist halt ein eben. ganz tolles Buch. Das hier <lacht> übrigens auch.
2: Wir sind viele gute Bücher, ja. ja aber, ähm, wir sind in einem Buchladen, also da muss sind, es viele gibt, gute Bücher geben. Es gibt
0: viele Bücher, nein. Da geht das halt darum, wie sich halt eine Gesellschaft entwickelt und für mich waren zwei Kernthesen daraus ähm, entscheidend. Ähm, und zwar die erste Kernthese, die entscheidend war, war halt, ähm, der Konflikt geht nicht zwischen links-rechts oder nicht zwischen, äh, weiß ich nicht, Zuvermögen zu Unvermögen, sondern die Konfliktlinie geht zwischen offener Gesellschaft und geschlossener Gesellschaft. Die Tendenzen, die halt versuchen, die Gesellschaft weiter durchlässig zu machen und den Tendenzen, die sagen, wir müssen alles abkippen. Das war das eine. Die zweite These, die ich total spannend fand, war die Frage, ähm, ja, Streit ist richtig, weil wir halt die letzte Teil der Integration, Das ist halt der schwierige Teil und da wird halt verteilt. Und wie soll verteilen gehen ohne Streit? Fand ich spannend. Was sagen denn eigentlich die Leute, mit denen du so in der Politik zu tun hast, dazu?
1: Es gibt ja viele. Ja. Von bis... Sag mal.
2: Also die, die mit mir ähm, darüber ausführlich sprechen, weil im Alltag hat man wenig Zeit, über ähm, solche Sachen konkreter zu sprechen, aber die, die mit mir darüber sprechen, finden das interessant, sind nicht alle damit zufrieden, dass das bedeuten würde, dass es äh, harmonisch, wie es mal irgendwann vor Jahrzehnten war, dass, es, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Das steckt ja in der These so ein bisschen drin. Das finden viele sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber ich, ich würde sagen, tendenziell ähm, ist die Resonanz gerade bei Politikern und Parteien ähm, interessant. Also ich würde sogar sagen irre gut. Weil aus fast allen Bundesländern, von ganz verschiedenen Parteien, kommt da, kommt da eine, eine Resonanz, die zumindest darauf hindeutet, dass man darüber diskutieren will. Also das finde ich schon mal ganz gut. Und was mich aber noch mehr gefreut hat, es ist, sind Anfragen von Verlagen, die das auf italienisch übersetzt veröffentlichen wollen. Ähm, Arabisch finde ich jetzt nicht so ähm, spektakulär, mit englischsprachig äh, ist auch nicht so spektakulär, da wird ähm, noch drüber nachgedacht, aber richtig cool fand ich, russisch auch. Ne? Also, das sind ähm, Sachen, türkisch? also ähm, türkisch noch nicht, nee. ähm, aber das, das sind alles Sachen, die ich krass finde, dass das wirklich äh, eine, so, eine, so eine gewisse Resonanz hat. Und wenn man sich anschaut, Einladungen ins Ausland, nur um über das Buch zu sprechen, nicht über wissenschaftliche Sachen, sondern nur über dieses äh, populäre, populärwissenschaftliche Buch ähm, und dann auch nicht in Unis, sondern ne, so, ähm, kann man echt sagen, ist wirklich, also ich könnte alle meine Jobs, die ich sonst so habe, aufgeben und nur noch auf Lesereise gehen und das wird ganz bestimmt ein, zwei Jahre tragen.
0: Ich will, will da noch einmal kurz einhaken. Und zwar das Spannende ist ja an dieser These, dass das hat die Parteigrenzen auch zerlegt. Das sagt ja auch, was, was ich von FDP angefangen, über SPD bis Grüne bis sonst was, gibt es halt diese beiden Tendenzen. Und früher gab es halt drei Tendenzen, die man immer hatte. Das war progressiv, konservativ ähm, und dann so ein liberal-libertäres Verhalten, liberal Verhalten. Und dann in diesem Dreieck hat sich irgendwie alles verortet. Und das ist ja mit deiner Aufmalerei, mit deiner These hinfällig, ne? Wie ist das denn da mit den, mit den äh, Parteien?
2: Also das, das ist echt nicht mehr ähm, nach, diesen alten, ähm, nach diesen alten Schemata einzuordnen. Also links, rechts, äh, auch, auch also jetzt äh, die, auch die Über Überlegung progressiv-konservativ. Ne? Das, das geht alles nicht so einfach. Also, ich würde, würde eben wirklich sagen, wir haben so eine neue Achse und das ist eine Achse, die, also eine Achse, nach der man Dinge differenzieren müsste. Das ist eine Achse, mit der hat man keine Erfahrung. Also wirklich keine Erfahrung, weil vorher war, wurde, musste man es nicht ähm, explizieren, was eigentlich, ähm, wie man zu Offenheit und Geschlossenheit steht. Ähm, und, und jetzt hat sich Offenheit in einer Art und Weise durchgesetzt, dass man sagen kann, das ist der Mainstream. Und seitdem das Mainstream ist, sieht man halt die Folgen dessen. Und die Folgen dessen verunsichern. Verunsichern wirklich ganz breit die Gesellschaft, die Bevölkerung und das macht vor Parteien nicht Halt. Ich habe darauf hingewiesen, die Grünen sind noch die Ersten, die Einigkeit innerhalb ihrer eigenen Partei und in dem Milieu schaffen können und die AfD. Das sind so die beiden Pole, die Geschlossenheit und Offenheit am stärksten repräsentieren. Das sind die beiden Parteien, die gerade am meisten profitieren, weil es klar ist. Und alle anderen sind so diffus, dass sie von der Schwäche der anderen Parteien nicht profitieren können. Und das ist etwas, was man begreifen muss. Das hat damit zu tun, dass, man, dass, man, dass der Konflikt, also die, die, die Konfliktlinie, äh, ist das zu viel Offenheit? Kommen wir damit klar? Solche Fragestellungen, die, die, die beschäftigen jede Partei, die ich gerade nicht genannt habe, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das stimmt. Und auch mit einer anderen Gewichtung. Ähm, aber das ist, eine, das ist eine grobe Streitfrage. Und deswegen kann man nicht mehr von links oder nicht links sprechen. Das haben wir ja gesehen, wo die linke Sammelbewegung entstehen sollte. Ist haben Weiß ich nicht, die aber das, ähm, das, was, das, was die, die anderen, die Linken die, nicht, die Linken, die nicht da mitmachen nicht wollten, haben argumentiert, jetzt nicht mit meinem Vokabular, aber mit dem Prinzip, die wollen Schließung. Die wollen hm. linke Schließung.
1: Aber und das hat ich, Oskar Laff und den, Entschuldigung schon 1992 ja. gemacht. Also Oskar Lafontaine hat schon immer diese Ausländerkarte gezogen, wenn er irgendwie mobilisieren wollte. Also die DKP hat in den 80er Jahren gesagt, die Kapitalisten schleusen die Ausländer ein, um die Löhne zu drücken. Also das sind ja mhm. uralte Vorbehalte, die sind ja nicht neu. Nee. Und, und die Schwierigkeiten der SPD oder sagen wir des, des Gewerkschaftsspektrums hat ja der Heidmeier 1990 bei den Republikanern schon mal auch erforscht, empirisch mhm. erforscht. Das sind ja alles keine neuen Sachen. Das ist keine. nicht
2: neu. Neu ist daran nur, dass die Offenheit sich durchgesetzt hat. Die Bevölkerung das ist, ist das noch die das gleiche.
1: Das habe ich gelernt. Allerdings, ähm, ich hatte Träume, du hast gerade gesagt, die Leute, die 70er bewusst wahrgenommen haben 80er, sollten sich zu Wort melden. Ja, ich, ich komme ja auch aus so einer, äh, ich bin ja eingeheiratet in so eine Migrantenfamilie. Und all die Geschichten, die du jetzt auch erzählst, die jetzt aktuell sind, waren bei uns schon aktuell, weil unsere Ansprüche, da habe ich erstmal gemerkt, es lag daran, dass unsere Ansprüche höher waren. Also, mhm. weil, weil meine Freundin, meine Tochter, wir sind keine Arbeiterfamilie oder sowas, sondern das waren Leute, die haben Dostojewski gelesen und, und die hat Jura studiert. Das heißt, du kennst die Probleme auch. Das heißt, irgendwie, was du jetzt sagst, das soziologisch wächst, das, was man irgendwann zugewandert ist nach in andere Schichten, hat andere Ansprüche mhm. und so. Und deshalb entstehen diese Konflikte. Das habe ich vor 20 Jahren. Das habe ich mich so gewundert, was haben, worüber reden wir? Mhm. Diese Frage, darf meine Tochter aus Gymnasium, warum drehst du keinen Kopftuch? die ja. türkische Frau wird gefragt, warum drehst du kopf Kopftuch? Ich kann es nicht mehr hören. Also ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Ja, Ich bin im Burkini schwimmen gegangen, da gibt es legendäre Videos. Von. <lacht> ähm, trotz allem... Äh, ja, das ist äh, man, man man lernt daraus. Also sagen wir mal, die die Ober die große These, die die in dem Buch ja immer die aus dem Buch immer zitiert wird, ist die, dass der Konflikt ein Zeichen von gelingender Integration oder wachsender Integration ist. Dann dachte ich mir ja, aber zwei Fragen habe ich dazu. Das eine ist, wenn du auch immer über über über, über ähm, Gender Probleme redest, sagen wir mal, über über Homosexuelle, Anderssexuelle, also nicht heterosexuelle, mhm. nennst du die immer, und über Frauen. Frauen sind da, Frauen sind viel stärker präsent, also auch in, in öffentlichen Ämtern, mhm. in Medien, aber da ist der Stress doch nicht da. Es gibt doch keinen extremen Anti-Frauen-Kurs im Moment, die müsste dann ja auch da sein.
2: Also wir haben äh, MeToo gehabt, ne? da sieht man, dass die Frauen ja, das okay. viel äh, offensiver Benachteiligung thematisieren. Also MeToo das seit, erste, tu, genau, mit OO. Sie, sie thematisieren Benachteiligung ja. offensiver, seitdem, sie, seit, seitdem, sie, weniger, sind, seitdem sind, sie weniger benachteiligt sind. Also, aber es geht ja auch darum, Einkommen zählen ne? ja, ja, genau, so auf 10 Prozent und, so ja, ja. äh, und so weiter. Aber klar, Übergriffe auch. Aber die Übergriffe, das glaubt doch keiner ernsthaft, dass die heute mehr geworden sind als früher. Das Nein, glaubt das doch keiner ja, ernsthaft. Das wissen Sondern wir ja genauso sie,
1: wie mit Kindesmissbrauch genau, und wie es genau. heißt. Ne? Aber die mhm.
2: sind halt selbstbewusster und stimmt, die, okay. ne, wissen, was Sache ist. Und ja. jetzt in den USA, wo die gemerkt haben, ey, wir müssen reden fangen die dann das damit an und so weiter. Und bei Frauen hast du aber recht. Eindeutig ist es nicht so konfliktreich wie bei anderen Gruppen. Aber Frauen haben von den Gruppen, von denen wir gesprochen haben, am ehesten angefangen. Das okay. ist übrigens ein ganz guter Hinweis. Es kann sich schon irgendwann abschwächen, ja, aber es schwächt, genau, sich, das die Frage. es schwächt sich das Geschrei ab. Es schwächt sich nicht das Problem. Denn das Problem mit Frauen, wenn, sie, wenn du einmal äh, Leute einlädst und es sind zu wenig Frauen da meldet sich sofort jemand. Mhm. Das heißt, äh, da, da muss man jetzt richtig drauf aufpassen. Ähm, aber gleichzeitig wird da nicht ein Geschrei draus, sondern das ist schon in konstruktive Bahnen gelenkt worden, dieser, dieser Konflikt. Ja, okay. Die anderen kamen erst später.
1: Und Wobei die, die Machtverhältnisse die will ich nicht mitbekommen. Ich dachte, Entschuldigung, das ist ja immer äh, so schnell, jetzt, weil ich denke, du musst weg <lacht> und ich will so viel reden mit dir. bin sehr traurig. Falls das morgen am Samstag jemand sieht, um abends im Schauspielhaus in Dortmund, Sascha Bisley, gibt es die gleiche Veranstaltung... Oh, ja, also heute, müssen wir sagen, wenn es morgen ist oder, oder was weiß ja. ich, keine Ahnung. Samstag. Samstag, genau. <lacht> ähm, ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht von der letzten Bundestagswahl. Wenn du ja. sagst, irgendwie ähm, der Streit entsteht äh, durch die Integration. Du hast darüber geredet, ich möchte es einfach nur mal verdeutlicht haben. Ja. Der AfD-Anteil ist da besonders hoch, wo es kaum Nicht-Deutsche gibt. Mhm. Also je mehr Nicht-Deutsche da sind, desto weniger ist, AfD, könnte man fast sagen, wenn ich mir die Bundesländer äh, rausgeschrieben habe, das ist ja also der Faktor. Ja? In Sachsen mhm. habe ich 27 Prozent AfD, aber nur 3,9 Prozent Nicht-Deutsche. Und so geht das weiter. In Hamburg habe ich genau umgekehrt, kann noch 7,8 Prozent AfD, aber 14,7 Prozent Nicht-Deutsche. Mhm. Wird das deiner These widersprechen? Weil ich dann sage, wenn, wenn viele da sind. Äh, Wahrscheinlich auch teilhaben, ist ja anscheinend der Wunsch, die AfD zu wählen, nicht so groß.
2: Also in Hamburg ist eine Stadt. Ne? Ja, das ist eine. Äh, ja, ja, Städte, aber so ein in, NRW Ding. Nee, klar, in NRW ist es anders. ne klar, in NRW ist es anders, aber in NRW, äh, also äh, wir müssen, wir müssen erstmal feststellen, dass außer Münster alle Städte Richtig. und Kreise über 5% mhm. AfD hatten. Das ist also so. Und dann gibt es... Das da katholische Hilft, muss ich mal sagen. <lacht> ja. Und dann gibt es dann aber gleichzeitig eine ungleiche Verteilung. Das stimmt schon. Also in, in Ostdeutschland ist es höher ähm, als, als im Westen. Und das muss man noch mal gesondert thematisieren. Aber der, der, der Hauptpunkt, den haben wir ja vorhin auch schon besprochen, ist, dass wir gesamtdeutsch diskutieren wo in sachsen zum beispiel und in thüringen ganz andere ähm, ähm, problemstellungen vorliegen äh, und, und das ich kannst wegnehmen und das ist eine äh, schwierige sache im übrigen ist ja auch die frage die ist offen ob ähm, diese 20 oder noch mehr prozent ähm, das ist jetzt, ob es das gewesen ist. Wenn wir uns angucken, jetzt sind wir schon, in, in NRW waren es neun, es ist jetzt schon in NRW auf mhm. 15 oder was gekommen, in, in Bayern steigt es, also man sieht, vielleicht war es so, ist es ist so, dass die Ostdeutschen nur schneller gewechselt sind, weil sie auch nicht gebunden waren und es kann durchaus sein, dass es woanders auch, auch steigt. Also man hat auch immer gedacht, in Großbritannien, das wird hier schon nicht passieren, in Holland, das wird hier schon nicht passieren, in Frankreich, das wird hier schon passieren und in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit sind die Millionen weggebrochen. Deswegen also, das, äh, das nee, sagt erstmal äh, grundsätzlich noch nichts Grobes darüber
1: aus. Was ich bisher, ich bin noch nicht ganz durch, ich bin zur Hälfte im, im Buch erst angekommen, äh, was mir fehlt, Zeichen für gelungene Integration ist, als die erste große Welle an Asylbewerbern in den 90ern kam, also aus dem ehemaligen Jugoslawien, da saß die türkische Community, die hat gesagt, die sollen uns unsere Integration nicht kaputt machen. Also die fühlten sich wahnsinnig als, als Angekommene und waren sauer auf diese Massenhorden, die Einwandernden und ihre bequemes, einigermaßen arrangiertes Leben in Deutschland irgendwie gefährdet. Das ist hier eine Sache, die ist mir ja, aufgefallen, ganz, ganz verbreitet. So. Mhm. Na, also das ist ja ein Zeichen dafür, dass diese Menschen dann schon äh, sehr gut äh, zu Hause sich zumindest, egal wie sehr sie schon am Tisch sitzen durften.
2: Auf jeden Fall, aber das Wichtigste an der Erkenntnis ist, dass das, was wir Menschen mit Migrationshintergrund nennen, das ist die heterogenste Gruppe, ja. die es gibt. Also wir kategorisieren 25 Prozent, die kleinste Russland, Gruppe. Deutsche, genau, alles Mögliche. Und halt aber auch zum Beispiel nur die Muslime unter sich werden ja. sich schon bei nichts einig. Nichts. Das heißt, wir machen eine kleine Kategorie auf. In ganz Deutschland sind ja. es keine 25 Prozent, Menschen mit Migrationshintergrund. Und diese 25 Prozent sind heterogener, als die 75 Prozent. Also statistisch gesehen, eine völlig Und dumme jetzt Kategorisierung. Kommt mein Joker,
1: ich bin äh, Fest Recklinghausen, er auch. Das ist kurkölnisch, ursprünglich <lacht> im Gegensatz zu euch. glaube ich auch noch. Also, Wir auch da, dann auch, ja, ich weiß nicht, ob es von Fest gehört hat. Ich ja, glaube ja, im ja, Gegensatz gehört, zu Castro. Das war bis 1802 ein rein katholisches Gebiet. Also man hat den Protestanten verboten, sich da niederzulassen. Dann die, die mussten abends rausgeschickt. Genau, die mussten nachts wieder raus. So. Und da denke ich mir, Leute, ihr überseht das. Das sind auch. Du hast darüber geredet, wie 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 komisch die Gesellschaft in den 50er Jahren noch war. Diese diese Widerstände, diese Widersprüche, diese Ich-Ihr-Konstruktion, die die ändert sich ja auch anscheinend oder so. Und wenn ich heute mir angucke, evangelisch-katholisch, ich kann mit evangelischen immer noch nicht. Ist eine andere Frage. Also ich rede, ich gebe ihnen die Handwind sein muss oder so, ja. Aber ich gucke dann zu Boden. <lacht> <lacht> ähm, also da ist ja auch was gelungen, was man vergisst. Also, du, du hast darüber gesprochen: Frauen durften nicht arbeiten. Ich durfte eine Wohnung nicht an unverheiratete vermieten. Äh, Homosexualität war verboten mhm. bis 75 oder sowas. Also dieser rasante Wechsel ist da. Geht das so weiter? Gibt es einen Endpunkt? Ist das umkehrbar? Über die Zukunft da, weiß ich nichts. Ja, so. ich, ich will da eine <lacht> Sache darauf ansprechen, weil das finde ich halt so, ich so super
0: spannend. Ne? Und zwar diese Konflikte mit der Offenheit, die bezieht sich in meinen Augen ja nicht nur auf Migration, Nicht-Migration, sondern das bezieht sich im Prinzip auf alle, alle politischen Bereiche. Also wie kann man Teilhabe in einer Stadt ermöglichen? Wie kann man eine Teilhabe ermöglichen oder mitmachen wollen bei der Entwicklung von Fahrradwegen? Das geht über jeden Bereich. Und das fand ich halt so, so faszinierend, ne? auch wenn du gerade von den Frauen geredet hast, dass die Konflikte bei den Frauen in den 70er Jahren im Prinzip genauso stark waren, als sie versucht haben, sich progressiv das so war immer zu entwickeln.
2: Erdrutschartig, ja. wenn man sich die Diskussion damals anguckt und ja. nur das, die, 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 die Wortwahl der Kritiker ja. sich anschaut, dann hatte man ausgefüllt: Die Welt wird bald untergehen, weil Frauen mehr mehr Rechte haben wollen. Und das ist ja übrigens die die, die letzte Welle der der Gleichstellungsbewegung. Die, Fra die Frauenbewegung fängt ja schon wirklich einige Jahrzehnte vorher an. Da ist schon viel vorher passiert. Wenn man sich das alles anschaut, hat das erstens lange gedauert, war zweitens konfliktreich und drittens haben Frauen gegen Frauen auch gekämpft. Denn die größten Verfechter dessen, dass Frauen schon bestimmte Rollen haben sollen und auch ne, bis heute, sind Frauen. Und äh, das heißt, diese, diese Vorstellung, da kämpfen Frauen gegen Männer, hat schon damals nicht gestimmt. Konnte man nur einigermaßen aufrechterhalten, weil es war diese eine Sache, die das Thema war. Jetzt haben wir Frauen Männer. Heterosexuelle, andere sexuelle Muslime, Nicht-Muslime, Migranten, Nicht-Migranten, äh, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung. Und wenn wir jetzt jedes Mal die Kategorie falsch haben und dann äh, darüber reden wollen, ist es dann irgendwann so falsch, dass man nicht mehr miteinander reden kann.
0: Und Im Endeffekt ist das ja die äh, Frage der Aufklärung. Ne? Also für mich hört sich das ein bisschen so an, wie der Weltgeist reitet weiter. Ne? als damals in der französischen Revolution halt die Emanzipation äh, sich Bahn gebrochen hat, ne? klar, und dann geht das halt nicht in einer Linie linear nach vorne, sondern man, man gibt mal einen Rückschlag, mal einen Seitstrich, mhm. aber du kannst das nicht verhindern. Das heißt, ich fühle mich ganz wohl auf der Seite der, der Offenheit.
2: Ich glaube, wir sitzen uns ich, durch, oder? Ich bin ein ich Fan von Offenheit, ich bin <lacht> aber auch halt ein Fan davon, dass man alles betrachtet, was so in der Gesellschaft passiert und really? deswegen glaube ich, äh, glaub ich äh, muss man nicht, äh, also sollte man nicht beschleunigen, also zumindest beschleunigen sollte man de, den Öffnungsprozess ähm, im Augenblick nicht. Äh, und ob das so ein, äh, jetzt auf ein Ziel hinausläuft, also erstmal muss man gucken, wie das mit EU weitergeht, weil diese Schließungstendenz betrifft ja auch die EU selbst. Die Schließungstendenz betrifft die, die NATO und den ganzen Westen, ne? also der, der, die westlichen Staaten, die immer zusammengehalten haben, sind jetzt... Untereinander betroffen davon, dass jedes Land sich schließt, weil der Zusammenhalt der westlichen Staaten ist nicht mehr sicher, nicht mehr gewährleistet und so. Das heißt, international, würde ich sagen, ist das nicht so einfach zu sagen, dass, man oft, dass die Offenheit schon einfach irgendwie so weitergeht. Wenn man nur den nationalen Blick hat, habe ich gerade schon gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, wie man die Offenheit wieder zurückdreht, wie man das hinbekommen möchte, bei den Generationen, die wir jetzt hier haben. Und auch der Bevölkerung insgesamt und ähm, es ist nun mal so, dass die meisten Menschen in Deutschland und je jünger, desto krasser sind offenheitsliebende Leute. Ne? Ähm, die sind zum Teil verunsichert, darüber kann man dann auch noch reden, aber ähm, ne, das kriegt man nicht, ge, ähm, nicht, nicht zurückgefahren, international bin ich mir nicht sicher. Also da, das, das geht noch am ehesten. Das machen ja auch alle Populisten gerade, dass sie als erstes erstmal was mit Visa verändern und, ja, und irgendwas mit Handelsabkommen, mit Handelsabkommen. Ich warte ja auf die internationale Jahr
1: Jahr Rassiade, dass diese ganzen Rechtsradikalen so einen <lacht> Wettbewerb machen, welches ist die geilste... Rasse-Nation der Welt. Da ich mhm. Und dann sagen, sagen die Le Pen-Leute, scheiße, wieder nur Platz zwei. Also wir sind die Zweitgeilsten. Da habe ich, hab ich einen kleinen Schwank zu erzählen. Aber dazu passt ja, äh,
2: Trump, Trump sagt America first und dann ja. haben sich alle geschnitten wer ist second?
0: Das habe ich hier bei den Weißen Wölfen, da war so eine Recherche, ähm, da haben die so ein großes europaweites Festival gemacht, dieser militanten Rechtsradifizist. Ja, die müssen ja nur die Fresse einschlagen. Nee, da war alles eine super Party, die haben scheiß Musik gehört und und hier, wir sind die Nazis. und dann kam eine Südtiroler Band. Und dann die Italiener. So, ah, schmeißt du einen Pack runter, das ist unsere.
1: Dann die Österreicher, das sind unsere. Und dann haben sie sich fürchterlich aufgefressen. die Fresse Weißen Wölf ist übrigens für Aladdin schön, weil das spielt sowohl in Dortmund als auch in Wartrop, soweit ich weiß. Ne? Ich da ist davon ein, so viel gehört ein, geworden, Akt, ne? ein Akt, war da. ein Akt, ein
2: Akt. Ich habe da echt so viel von gehört, deswegen freue ich mich, dass das jetzt endlich mal Aber, ne?
1: aber jetzt nochmal, jetzt ich, ich denke immer, der Mann muss auch mal nach Hause. Ich muss die gleich Akt los. Familie, ja, der hat ein Kind. Und ich Ey, weiß nee, das ist nicht noch ganz gut. Ähm, Komm, eine Sache noch. Ja, genau. Also ich. Ja, jetzt muss ich auswählen, ich hätte zwei Sachen. Das, komm ich sag, sag beide, ich Nein, nicht, ich zum zum <lacht> ähm, Du sagst irgendwie äh, Kopftuchdebatte. Es sei natürlich schwachsinnig, wenn jetzt staatlicherseits äh, Frauen mit Kopftuch äh, ausgegrenzt werden, weil dann die Wirtschaft, sich sagt, warum sollte ich die jetzt bei mir irgendwie beschäftigen und nach vorne bringen, wenn der Staat als Vorbild das auch nicht macht. Ich denke, das ist ein ganz einfachen Grund, Arbeitskräftemangel. Also kann es nicht sein, dass sich Sachen anders entwickeln, weil sich die Geschichte anders entwickelt. Also wir reden jetzt hier über diese Spurwechsel und wie sie alle heißen. Kein Mensch, glaube ich, bezweifelt im Moment noch, dass wir in vielen Bereichen zu so wenig Leute haben. Schulen, Pflege, Müllbahnfahrer, Lokfahrer, Soziologieprofessoren, also sowas, da kommen ja sogar Leute mit, mit so salafisten ja, Professor, ähm, kann das nicht sein, dass sich Sachen dann doch wieder anders entwickeln? Also du hast das geschrieben, ja warum sollte die Wirtschaft das machen, was der Staat nicht leistet? Ich glaube, die Wirtschaft wird das machen. Zugewissig ist ein Thema, Ach
2: so, ja. mein oh, ist mein Thema, so äh, man sieht, ist aber, man, aber man sieht, dass zum Beispiel Frauen mit Kopftuch im Augenblick in der Wirtschaft nicht schlechtere Chancen mhm. haben als im öffentlichen Dienst. Das ist also schon mal, spricht ein bisschen für, für deine These. Die, die Sache ist nur, ähm, äh, man, man, man muss das richtig diskutieren, ne? also so, so richtig. Ja. Man muss darüber reden, äh, dass das ja auch es gibt ja Models, Top-Models und so weiter, ne, die den Kopftuch tragen. Es ist jetzt nicht so, dass da alle sagen, auch guck, in der Wirtschaft ist alles gut. Und es ist auch so, dass bestimmte Werbungen dann runtergenommen werden, Richtig. weil die Konzerne dem Druck nicht mehr standhalten und so. Also das Problem ist nicht nur öffentlicher Dienst. Wenn es nur hoheitliche Aufgaben wären und wirklich nur darauf bezogen, ein wirklicher Diskurs geführt wird, staatliche Neutralität, da bin ich der Erste, der den Diskurs total vernünftig findet. Das ist etwas, offene Gesellschaft heißt offen. Es gibt also auch da keine, keine, keine Schranken, da kann man drüber reden. Dann muss man darüber reden, wie man dann aber die, die, wenn, man, wenn, man, wenn es ein Berufsverbot in bestimmten Bereichen gibt, in anderen Bereichen zumindest, guckt, dass da ausgeglichen wird. Ob das von alleine passiert oder nicht, ist eine andere Sache. Aber noch entscheidender, finde ich, ist die Argumentation, wenn sie nicht wegen staatlicher Neutralität ist, sondern weil man meint, das ist ein Symbol der Unterdrückung. Jetzt kommt eine Frau mit Kopftuch und ich sage, du darfst bei mir nicht arbeiten, weil du bist unterdrückt. Dann, dann wundere ich mich, dass die ja. Leute diesen unlogischen Satz, äh, diesen unlogischen Zusammenhang irgendwie nicht begreifen. Weißt du, was
1: ich mich immer gefragt habe? Was wäre, wenn im Koran steht, bedecke deine Scham und die Frauen deshalb aus religiösen Gründen Röcke tragen, ob die dann im öffentlichen Dienst ohne auftreten müssen? Die Frage, die Frage ein bisschen bequatscht ja, genau. alleine. Okay, jetzt ich bin, ich danke vielen dir Dank. Jetzt. Äh, schon, dass du da Ansonsten ähm, vielen immer im Coining House, Alle zwei Monate. So im in Und Dort im Übrigen, ich Google bin zum, zum ersten
2: Mal hier. Ist echt ein schöner Buchladen. Schön, Schön. Komm mal vorbei.
1: Ein Kaffee Gerne. ist auch gut. Ja, so. danke. Ähm, jetzt habe ich verhindert, dass ja David die richtigen Fragen stellt, weil ich so
0: geschwätzig bin. Ähm, Nein, ich kann ja meine Fragen jetzt stellen. Die beantworte ich mir dann selber. Das glaube
1: ich gerade immer so ein bisschen gar nicht so richtig ins Mikrofon rein. Ja. Und zwar... Ich möchte nochmal so einen ganz
0: kurzen Augenblick zu dieser Öffentlich Offenheit zurückkommen, ja. ne? weil das ist echt so ein Ding, das sehe ich auch, weil du hast ja auch ähm, diese, diese Grundtendenzen immer bei der CDU gehabt, du hast die Grundtendenzen gehabt bei, bei, äh, bei der SPD, da gab es ja auch immer so eine ganz bestimmte Art von SPD, da habe ich immer gedacht, So mein Gott, ne, wenn hm. die weitermachen, dann passiert gar nichts. Und da hast du überall die ganze Zeit diese, diese äh, Konfliktlinien gehabt, und eigentlich ist das hat wunderbar beschrieben. <lacht> Bloß, wie kriegt man das dann hin, dass danach heraus eine politische Kraft wird? Hast du da nie eine Idee?
1: Ich glaube, es entwickelt sich im, im, im Gespräch. Also irgendwann ist man müde, wenn man sich tausendmal angeschrien hat, du Rassist, du Verräter oder hm. was, ich weiß nicht, was die beiden Gegensätze sind. Irgendwann wird man müde und Sachen entwickeln sich dann weiter. Und, und was ja so, so damals im Untergang der DDR die letzten Soziologen in der DDR gesagt haben, Kuczynski und sowas, ähm, das ist die, die Geschichte entwickelt sich nicht linear, sondern es ist dialektisch. Also mal, mal ist der eine vorne, mal ist der andere vorne, aber am Ende sieht das gut das haben die auch geglaubt, naja gut. Ähm, du hast, ich habe noch, noch eine Sache, Bavaria da ich gerne, One habe ich, mal, jetzt, One.
0: das musst du mir erklären. Ich habe ich hab das nur gesehen, irgendwann so im Internet, ne, da stand der Söder mit so einem Bild <lacht> von Söder und darüber
1: stand Bavaria One. Ist das im Ernst, dass der ein Raumfahrtprogramm machen will? Das ist, das will, oder ist oder nicht ein impossible. Das sind zwei Sachen. Also die wollen ein bayerisches Raumfahrtprogramm nein, machen. Nein, ehrlich? Ja, die haben natürlich... Ähm, also Ober richtig außerhalb der Welt, so außerhalb nein, der Welt. Nein, die Mosphäre wollen jetzt um nicht drüber? Söder zum Mond schießen. Das wollen sie nicht. Also wollen einige, aber das werden sie nicht machen. Also die haben natürlich äh, rund, um, äh, Milberts, nein, rund um München äh, Spitzenforschung, die auch Weltraum macht. Aber egal, diese, diese Plakette war einfach ein Witz. Ich wollte mit dir über Bottrop reden. Z zwei Punkte... Jede Woche Bottrop. Zwei große Sachen. Der Ballon von Bottrop. Großartig. Also alle haben nach Bottrop geguckt. Das hatte eine schöne Ästhetik, als der Heißluftballon bei euch da ähm, in der Hochspannungsleitung gehangen hat. Und das andere ist, ihr seid Wolfsgebiet. Ist das nicht cool? Hammer. Was Ey. sagst du da? Das ist ja bei dir vor der Haustür ja, quasi. Ja, klar. Eine Wölfin, die hat auch einen Namen. F207B oder was, ich weiß es nicht. Ich, ich erzähle nee. dir was zu einem... GWF. Also German Wolf sowieso, und
0: dann F für e Female, jetzt du zum Wolf. Guck mal hier, also bei den Wölfen fand ich das immer ganz, als sie in Sachsen waren, da habe ich gedacht so, ach Gott, ne, mein Gott, Wölfe, mhm. sollen sie nicht aufregen. Mhm. Jetzt Wölfe im Bottrop, da denke ich mir auch schon, wo ist mein Karabiner? Ne? <lacht> so. also ich habe keinen Bock, irgendwie mein Fahrrad fahren im Wolf auf dem Wolf <lacht> zu stehen Jetzt hör doch auf, ehrlich? Nein. Ja, nachher haben zerfleischt deine
1: Kinder, ja mein Fahrrad, mein Hinterrad. Haben deine Kinder kann Nickel?
0: Ich, nein, aber... Du kriegst Ersatz, das wird ersetzt. Ersatzkanickel. Wenn ein Ersatzkanickel, Fahrrad, wenn ein Fahrrad
1: gerissen wird, wird das von weil ihr jetzt Wolfsiedlungsgebiet seid, gibt es ist dann Ersatz. krass? Geil, finde ich das. Wölfe in Bottrop. Und, und weißt du, was das oberirreste
0: an der ganzen Nummer ist? Ähm, Kichellen, das ist der Stadtteil von Bottrop, wo die Wölfe da sind, oder der Wolf ist. Die aber das, ja, das ist ja, die so sollen auch bald einen ja. zweiten kriegen, haben sie ja, gesagt. Da kommt, alleine, ne, ne? Ne, da kommt noch ein Reservewolf. Das Spannende <lacht> ist, in Kichellen, das Wappen von Kichellen waren Wolfsangeln. Ist das nicht irre? Die erste Gegend hier, wo Wölfe sind, ist in Kichelm, wo die Wolfsangel im Wappen haben. Das ist das Wort zum da Schluss. Da denkt immer drüber nach wir und grüßt
1: den Wolf. Bis ähm, dann. Ne? Ähm, so. Ja. Das war jetzt. Das war doch ganz gut. Und, wir äh, haben über Klebe nicht geredet.
0: Oh, Klebe, Mann, was ein Skandal. Wir hätten über Klebe ich reden müssen. Toll, den letzten 14 Tage ein. Ja, ich habe mich zuhören. Er hat gesagt, ich bin es nicht und so, ja, ja. Ala, Ala, Ali, wat weiß Ich fährer, das ist so geil, krass.
1: So und jetzt müssen wir äh, jetzt, jetzt, ach so, hier, haha, blau, ähm, blau in der Nacht.